0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude depuis le début de la saison, chaque semaine je reçois sur ma chaîne l'éliminé de la semaine précédente. Aujourd'hui je suis avec Candice. Salut. Ça va Ça va. Bon, je suis très contente qu'on puisse faire cette interview ensemble. Alors vous avez l'habitude, toutes les interviews précédentes sont dispo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va pouvoir prendre le temps de parler, donc vraiment, sans toi, très à l'aise, okay. et, euh, et puis ça va être, euh, ça va être chouette. J'aimerais bien que tu me racontes comment s'est passée ta soirée d'élimination. Je demande souvent ça aux candidats, parce que c'est vrai que nous, ouais. on, tu vois, on termine de regarder le Prime avec Nico, ce qui nous dit euh, « bonne soirée », on voit Karima dans, dans le bus, mais ouais. ensuite, on ne sait pas ce qui se passe pour vous, les candidats, donc j'adore quand ils me racontent. Hein, que...
1: Ok, donc moi, euh, je pars du moment où je descends du plateau Oui, c'est ça. Donc euh, déjà j'ai bien pleuré, hein. mmh. j'ai tout un petit moment où je pleure. Il y a un mini moment où j'ai le temps de redire un peu au revoir euh, à mes camarades et tout. On se dit des... vite fait des mots, mais ça dure pas longtemps parce que on me les arrache un petit peu. Vous vous dites quoi à ce moment-là euh, Je sais que bah, Julien me dit que ouais on va se revoir dehors et que ça va très bien se passer. Et Elena, Elena, elle me dit que ouais elle sait qu'il m'attend plein de choses et que de toute façon, enfin qu'elle se fait pas de soucis pour moi. Euh, ouais, Pierre il me dit que quand on va sortir, on bah, on, on rechantera ensemble. Enfin, qu'il a pas de, qu'ils sont trop contents pour moi. Et ils savent qu'il y a des choses qui m'attendent. Tous ils m'ont dit ça. Jibril me dit qu'il va me venger. <rire> ah oui, <ça>, j'ai <rire> vu ouais. ça. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a réussi, mais bref. Et euh, ouais, du coup, ils me disent tout ça et ils s'en vont. Et ensuite, moi, je vais euh, je vais d'abord en loge où toute seule, je prends un moment pour moi et tout, je discute aussi avec euh, la production et tout ça. Enfin, il y a un petit moment où genre je me remets de mon élimination, puis là je retrouve mes proches et euh, donc on se fait des câlins et on se dit, ils, ils ils se disent ils m'ont ils m'ont tous dit ouais, on est trop fiers de toi et tout. Et ouais, il y a aussi euh, tous les profs qui viennent me voir un petit peu pour me pour me dire euh, bravo pour le parcours et tout, me redire des mots d'encouragement et des conseils aussi pour la suite. Après ça, je choisis une personne dans mes proches pour dormir avec moi à l'hôtel. Et du coup, j'ai choisi une de mes amies d'enfance. De, et ouais, euh, là, on a le choix de dormir <rire> ou alors de papoter jusqu'à tard. Et là, du coup, on a parlé. Je lui ai tout raconté, tous les dessous, tous les petits secrets. Et euh, voilà. Ensuite, on dort un petit peu quand même, parce que on est vraiment fatigué. Et euh, ouais, après, euh, le lendemain, c'est une nouvelle journée qui commence. Et un une nouvelle histoire, on me rend mon téléphone, je découvre...
0: Euh... Alors là, c'est un gros sujet, quand même, ça. Ouais. Parce que, effectivement, pendant déjà un mois et demi, t'as été complètement isolée des réseaux. Ouais. Comment tu as vécu ça Parce que c'est vrai que nous, on est une génération. Finalement, on, est, on a quand même été très vite avec euh, des téléphones. Je sais pas toi, mais moi, tu vois, j'ai eu mon téléphone peut-être euh, à l'entrée du collège. Donc, ouais, moi euh, aussi. Je sais plus trop, euh, imaginer ma vie,
1: c'est <rire> horrible, tu vois, mais sans téléphone. Donc, comment t'as ouais. vécu déjà le fait de pas avoir ton téléphone Mais déjà, pas avoir son téléphone ben étrangement c'était pas dur du tout Enfin c'était Il ne m'a manqué à aucune seconde de l'aventure Je pense que c'est parce qu'il y avait l'ambiance On était tous ensemble euh, On chantait je J'ai pas besoin de grand chose En fait quand tu mets de quoi chanter De quoi faire de la musique J'ai plus besoin de grand chose en vrai Donc mon téléphone m'a pas manqué Juste euh, parler à mes proches Ça mmh. c'était un peu compliqué d'avoir juste une minute Qui est très frustrant Mais euh, du coup mon téléphone je l'ai oublié en fait et j'ai oublié aussi la vie dehors. Je, je vivais château, je vivais Star Academy. Du coup, quand tu le rallumes, bah, déjà, euh, ouais, il y a comme un truc étrange. as l'impression que c'est pas ton téléphone. Tu, et moi, j'arrivais plus à le, l'allumer. Enfin, il y avait tout un truc bizarre. Et quand je le rallume et que je vois mon compte Instagram, bah, j'ai pas l'impression que c'est mon compte. Parce qu'il y a trop d'abonnés, trop, trop de messages, trop de trucs qui, qui arrivent. Et, ouais, du coup, je, je réalise pas que c'est mon téléphone, je réalise pas que c'est moi qui, qui reçoit tous ces messages. Du coup, il y a un truc où je réalise pas et je, je regarde ce téléphone comme si c'était à quelqu'un d'autre. Ça te fait peur un peu, au début, quand t'as tout ça qui arrive? Bah, d'un coup, je suis là, bah, c'est très étrange. Ça me fait pas peur, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il y a une barrière de, je suis encore dans la bulle. Mmh. Du coup, je vois ça sans avoir l'impression que c'est vraiment pour moi et que c'est, du coup, je le regarde d'un œil où je me dis, c'est, c'est hyper, c'est impressionnant, mais c'est pas pour moi. Et après, tu le réalises petit à petit, tu, tu, tu comprends que si tous ces messages-là, c'est pour moi, tous ces abonnés-là, c'est pour moi, tous les commentaires, ça parle de moi, enfin.
0: Oui, parce qu'il y a ce sujet quand même qui ouais. est fort avec toi. Je pense que tu es la première candidate, ouais. tu vois, pour qui je fais l'interview et avec qui je suis confrontée à ce sujet-là. C'est ouais. qu'il y a, as une team très très soudés ouais. et aussi de l'autre côté il y a des gens très soudés qui sont tu vois qui t'envoient des messages ouais. aussi négatifs
1: comment est-ce que toi tu prends tout ça mais en fait c'est bizarre mais c'est ça m'atteint pas tant que ça alors les, la, la team Candice j'ai vu les hashtags et tout ça m'a impressionné qui sont très soudés qui m'ont sauvé trois fois et je les ai je les ai vus la mobilisation donc euh, ça m'a fait quelque chose je me suis dit ah waouh je mais je c'est hyper impressionnant de voir qu'il y a autant de gens qui sont derrière moi et à côté de ça tous les commentaires négatifs qui sont autant euh, ils sont autant mobilisés à me dire euh, des méchantes choses et ben je me dis ouais je divise déjà très bizarre et euh, en fait c'est comme si ben je pense que c'est ma j'ai une barrière pour me protéger qui fait ça mais je regarde ces messages comme si on parlait de quelqu'un d'autre pas vraiment de moi parce que ben, déjà ça me paraît très étonnant qu'on parle autant de moi et donc euh, je regarde ces messages, les, mes les messages négatifs m'ont pas fait mal, ça m'a juste étonnée d'en avoir. Euh. Et pareil, et pour les messages de soutien, c'est un peu différent, parce que comme c'est gentil, bah je les accepte un peu plus, je suis là, ah c'est beau, c'est gentil, même si ça me paraît un peu trop, tu vois. Je... Et pareil, euh, j'aimerais que ça reste bienveillant aussi, parce que je vois ma la team Candice euh, être hyper euh, gentille avec moi, mais aussi un peu méchante avec certains autres de de mes camarades alors que nous on s'aime tellement tous on est tellement tous bienveillants entre nous qu'on s'attendait pas à ce que il y ait de la haine comme ça entre entre les entre les teams entre quoi. les teams ouais. surtout que bah imaginons euh, ma team aime pas la team de Clara parce que j'ai beaucoup vu ça mmh. j'ai beaucoup vu euh, avec Clara ça a fait débat et ben bah, imaginons ma team elle aime pas celle de Clara et celle de Clara aime pas la mienne mais nous, ça ne va pas nous faire plaisir de voir des méchants commentaires envers Clara pour me soutenir. Ça, ça ne me fait pas plaisir. Et je pense qu'à l'inverse aussi, Clara, ça ne lui fait pas plaisir de voir ça. Donc, en fait, ça part dans l'intention de me soutenir. Mais moi, je n'aime pas cette façon de me soutenir. Du coup, bah, c'est trop étrange. Je regarde les messages en me disant euh, bah, « C'est pas comme ça qu'il fallait... » Enfin, c'est dommage. C'est pas comme ça qu'il fallait me montrer le, du soutien. Et pareil pour les messages de haine enfin euh, c'est un peu différent je les regarde un peu en me disant bah ben je sais pas trop quoi dire en même temps je comprends parce que on est quand même euh, montré tous les jours il y a même un live enfin ils nous regardent ils sont impliqués et nous on les connaît pas et donc ils parlent de nous comme si on était une série enfin des personnages de série donc ouais moi aussi ça m'arrive quand je regarde une série de de critiquer un personnage ouais. d'être en mais elle elle m'énerve je peux faire l'autre mais sauf que c'est des personnages et là nous j'ai l'impression que c'est ce qui se passe j'ai l'impression que les gens qui nous regardent ils voient ça comme une série et ils oublient qu'on est comme eux des humains et que bah quand tu critiques euh, quand tu me critiques bah tu me critiques euh, moi ma personne tu critiques pas un personnage du coup bah je pense qu'il y a ça qui rentre en compte c'est pour ça que ça m'atteint pas tant que ça je me dis c'est pas grave Je critique l'image qui a été montrée de moi
0: c'est, je vais dire un truc, je pensais pas que tu allais avoir autant de recul ouais. par rapport à ça, et, euh, et c'est bien que tu t'aies réussi à mettre la barrière entre effectivement ce qui était montré de ce que toi tu es et tu sais ce que tu vaux enfin quel est ton toi profond. Et c'est vrai que quand j'avais fait l'interview avec Clara à la fin, elle avait dit un petit message ouais. en disant euh, ça reste une émission, euh, <rire> voilà, enfin on, il faut que ça reste cool quoi. Mais oui, même.
1: franchement, c'est dommage parce qu'en fait, nous notre mood entre nous il est tellement bienveillant que c'est dommage que les spectateurs y suivent pas. Le, le mood qu'on a. Parce que, moi, je me disais... Euh, tu me disais quoi disais trop envie de savoir qu'est-ce que tu penses à l'intérieur du bah, château. bah À l'intérieur du château, je me disais, mais on est tellement bienveillants entre nous, je pense que les fans qui aiment la Star Academy, ça doit, ça doit leur faire trop plaisir. Qu'il n'y ait aucune, aucun drama, tout ça. Enfin, en un... vrai, attends, il y a quand même pas mal de fans <rire>
0: qui disent que c'est hyper cool l'ambiance entre oui. vous, en tout cas, qui valorise ça. Et c'est vrai que, pour vrai. regarder, je trouve quand même que c'est agréable et limite... J'aimerais bien. Tu sais qu'il y a une, je sais pas, un speed-off de la Starak, où juste on vous voit vivre en coloc. Tu vois, c'est la grande je coloc.
1: <rire> je crois qu'il y en a, ils ont peut-être envie de, en fait, on a tellement vécu ensemble, et mm. c'est tellement devenu naturel, qu'on ouais, on se manque. Les autres qui sont encore au château, ils me manquent. Les autres qui étaient, enfin, ceux qui sont dehors maintenant, ils m'ont manqué aussi quand j'étais au château. Et euh, ouais, ce qu'on se dit quand on est dans le château, c'est, bah déjà, en fait, on oublie qu'on oublie qu est filmé, on oublie qu'il y a des gens qui nous regardent. Les seuls moments où on s'en rappelle, on se dit « Mais purée, qu'est-ce qu'ils se disent Qu'est-ce qu'ils voient Est-ce qu'ils voient nos délires, nos moments où on rigole et tout ?» Et ouais, en vrai, on avait plein de questions. Mais moi, je m'attendais tout, tout, tout sauf à ce que j'ai vu en sortant. Et à l'intérieur du château, est-ce que tu t'arrivais à savoir un peu qui pouvait être favori Moi, je savais que Pierre, il était aimé. Je savais, mais je le savais. Et je pense qu'on est beaucoup à le savoir. Euh, et en vrai, quand je suis sortie, j'ai vu, ça ne m'a pas étonnée une seconde. Enfin, je vois qu'il est très apprécié, et je savais. Après Axel, je pensais qu'il serait plus apprécié. J'ai vu qu'il y avait grave une petite vague de haine. Je n'ai pas compris, honnêtement, pour nous, c'est incompréhensible. Euh, J'en ai discuté aussi avec ceux qui sont sortis. Moi, je comprends pas, et eux aussi comprennent pas parce que. Axel, c'est tellement celui qui aide tout le monde, celui qui est tellement drôle, celui qui, qui est rassurant aussi. Enfin, je n'ai pas compris la vague de haine qu'il y a eu sur lui. Mais en vrai, chaque vague de haine que j'ai pu voir, je les ai pas compris. Je sais pas pourquoi elles sont là. Enfin, ça me paraît tellement absurde par rapport à ce que moi, je connais de de ces gens, enfin, tu me parles d'accès, tu me parles de tes camarades, on va faire un petit truc. Je fais à, à
0: chaque sortant ouais. un genre de quiz, je te mmh. donne des phrases et toi tu réponds avec le prénom d'un candidat, celui que tu veux de la saison, okay. ou de la saison passée tu verras, et ça, ça peut être quelqu'un qui a été éliminé, vraiment, hop, on vous prend okay, tous au bien. début, ok euh, Le ou la candidate,
1: le ou la plus attentionnée Moi, avec moi, c'était Julien, parce que, ouais, c'était un peu mon grand frère, donc je dirais Julien, et en plus... Euh... Oui, il est attentionné comme personne. Celui que tu vois gagner la Starac ben, Je pense que ça va être
0: Ligny. Enfin, J'ai l'impression. Celui ou celle avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année
1: Euh... Ben, je sais pas du tout. Genre un qui fait un peu le bazar euh... non, non, je pense que... alors. Je pourrais pas, mais c'est parce que c'est ma faute. <rire> parce que moi, je sème beaucoup d'objets. Je pense que oh. ah oui, on m'a dit ça, que tu bah, semais des objets. Je sème. Mais qu'est-ce que, que c'est cette petite
0: Mais, mais attends, explique-moi cette <rire> histoire. C'est quoi ce truc Tu sèmes en des fait... objets
1: Non, mais en fait, moi, j'ai un cerveau qui part très vite en vrille. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose dans les mains ou quoi, je... des fois, je prends des choses dans les mains. Je ne sais même pas pourquoi je les ai pris. J'oublie à l'instant où je les ai dans les mains. Je vais dans une autre pièce, je vois un autre truc, je le prends. Sauf que avec, On est... je suis étourdi, du coup je pose l'objet que j'avais pris de base, et je me dis, en fait, toutes mes idées, elles se, ça okay. se et que je me dis, ah, faut que je range ça, puis après, en chemin, j'oublie qu'il faut que je le range, puis je trouve un autre truc, je me oh, dis, ça, il fallait que je fasse ça, je pose l'objet, j'oublie l'objet, et en fait, quand tu continues comme ça toute la journée, il bah, y a des objets à moi partout, et je pense qu'il y en a encore, si je les ai vus, j'ai regardé un live, j'ai vu un objet à moi dans le château. C'est quoi C'est mon petit po Pokémon. Bah, merci de ramener le petit
0: Pokémon. Enfin, pas bah cool. oui, en plus, il
1: jouait avec, il le lançait partout.
0: <rire> ok, d'accord. Bon, ouais. alors, bah, alors, Du coup, je ne sais pas qui, avec qui tu ne pourrais pas vivre en colloque à l'année. Je pense que Clara, ça l'agace beaucoup. Et c'est Clara, <rire> ouais, Clara, Clara, Clara qui m'avait... Enfin, m'avait pas dit ça méchamment, mais qui m'avait dit effectivement que tu savais tous tes <rire> objets. Oui, mais je
1: pense qu'elle ça l'agacerait <rire> au bout d'un moment.
0: <rire> Ton candidat préféré de l'année dernière, si t'avais regardé euh, Louis. Le plus drôle, cette année Cette là. année
1: Ah, ouais. vrai... Euh... Margot, elle est hilarante. Mais Axel et Djibril sont très drôles aussi. C'est vrai. Ouais. Euh,
0: le ou la plus désordonnée C'est moi. C'est toi C'est toi qu'on va un peu se je t'avoue. Le ou la plus travailleur, travailleuse
1: euh, Je dirais Julien ou Lénie. Ton prof préféré Et ça peut être les répétitrices et oh là là. Cho -cho. Mais en vrai, j'aime tout le monde. mais Marlène et Lucie, elles, elles étaient vraiment souvent avec nous. Les deux. C'est lui qui faisait le mieux la cuisine. Clara, je pense que c'est même plus une question <rire> auquel vous attendez une autre réponse que Clara.
0: Effectivement. Euh, le candidat avec qui tu étais le plus proche au château. Bah c'est Julien. Ouais. Julien, c'est vrai qu'on a vu votre relation vraiment ouais. évoluer euh, de euh, pote d'aventure à... Ami, euh, genre, grand frère. Ouais. Exactement, un truc très
1: fraternel. À quel moment ça a changé comme ça, votre relation Ok, alors je pense que bah, déjà, dès le début, lui, il m'a dit après que dès qu'il m'a vu, il était en mode « Ok, elle, je pense que ça va être mon ami de ouf, mais je lui laisse le temps. » Et du coup, bah, effectivement, petit à petit, on, on s'est apprivoisé et genre, directement, il, il a été rassurant pour moi. Donc à chaque fois qu'il bah, y a un blanc ou quoi, je ne sais plus trop où aller, je le cherchais. Et euh, je pense que même c'est dans les moments « off » ou quoi, on avait des discussions où on se rendait compte que bah oui, ça, nos, nos deux énergies matchaient bien. Et que, bah, ouais, des fois, on, on s'est beaucoup parlé en off. Et même pendant l'aventure, on s'est beaucoup entraîné, beaucoup soutenu. Et donc, je sais pas, petit à petit, bah, ça a fait frère, sœur, et hop.
0: Sur quel genre de sujet vous vous retrouviez? Quand tu dis nos énergies matchaient, c'était par rapport
1: à quoi? Euh, ouais, nos façons de, de voir les choses, d'appréhender, euh, d'appréhender les choses ou euh, ouais nos manières de ressentir aussi et euh, notre vision de l'amitié elle est elle est similaire aussi voilà donc il y a plein de choses euh, où on a la même manière de penser et puis aussi il y a des il y a des passions communes enfin comme quoi hein? on aime bien les on aime bien Disney <rire> on aime bien tous les trucs un petit peu genre je trouve qu'il a un côté enfant qui est pareil qui match très bien avec mon côté enfant du coup il y a plein de discussions où euh... Ben, on se retrouvait, mais sans savoir. Genre, on pouvait partir sur un sujet, rester longtemps dessus, et ça n'a pas trop de sens. Mais mmh. on, nous, ça a du sens pour nous. Et du coup, ouais, ça... ça ouais, je rigole bien avec lui. On s'amuse tellement bien, et on s'entend vraiment très, très, très bien. Et puis, on se soutient, c'est surtout ça. Mmh. Tu soutien. sais que tu le reverras à la sortie. Oui, j'ai trop hâte.
0: Il y a un autre garçon qui a, tu vois, ça aussi un peu parlé oui. sur les réseaux. <rire> c'est Pierre. Tu te doutes bien ouais. que je vais te parler de Pierre Parce que c'est vrai que quand j'ai dit sur les réseaux que je te recevais... Je demande souvent ça, poser vos questions, etc. Moi, ça me permet, tu vois, un peu de construire en mmh. interview. Il y a eu beaucoup de questions sur Pierre qui sont revenues. À la fois des gens qui te soutiennent, qui disent, non, lui, parlez pas de Pierre, parce que c'est vrai qu'on t'en parle ouais. dans chaque interview. Et en vrai, je comprends que ça puisse t'agacer. <rire> mais à la fois, mon rôle aussi, oui. c'est de te poser la question, parce que si je te la pose pas, on va dire, bah alors, Alex, t'as pas posé la question, Donc c'est vrai qu'au début, avec Pierre, on t'a vu assez proche, notamment quand vous avez fait votre semaine Duo, des, ouais. des duos, où là, vous étiez très proche et vous étiez souvent ensemble, et puis vous êtes un petit peu éloigné. Aujourd'hui, enfin, en tout ouais. cas, vous étiez moins proche okay. qu'à la semaine
1: des, des duos. En fait, je pense que c'est ce qui a été montré, mais ça n'a pas changé. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça en mode changement. Mmh. Ça ne m'a pas marqué. Je pense que lui aussi, ça ne l'a pas marqué. Enfin, moi, on ne s'est pas éloigné. On n'était juste plus dans la semaine des duos, je pense. Ouais. Et euh, comme les gens se font des films avec pas grand-chose, je pense que comme on n'était plus tout le temps en train de répéter « Chanter ensemble », bah, ils ont dû se dire « Oh, l'éloignement !» Mais il mmh. n'y avait pas d'éloignement. enfin On s'entend toujours de la même manière. enfin C'est toujours pareil. <rire> Donc toi, aujourd'hui, si tu devais dire quelle est ta relation avec Pierre, tu dirais quoi On est amis, comme avec tous les autres. Franchement, euh, je pense que c'est décevant pour pas mal de gens, mais il n'y a pas de trucs euh, croustillants mmh. comme ça euh, qui se sont passés au château. Je pense qu'on n'est tellement pas venus pour ça, à la base, et qu'en plus, on est occupé par trop de choses. On oublie, y a pas de, y a pas de truc un peu ambigu, y a pas trop de, y a pas trop de ça. Et après, je pense que les images, en plus, on devait chanter des chansons d'amour et tout. Je pense que les gens, ils se sont fait des films avec pas grand-chose. Même des petites discussions, j'ai vu des extraits de discussions euh, comme quoi, euh, bah, je sais pas, ils, ils prennent des petits bouts de discussion, ils sont là, elle parle de lui ou elle parle de ça. Non, je pense que c'est juste. Qu'après, on se fait des films avec euh, ce qui est montré. Et je, je pense que c'est normal qu'ils qu aient imaginé ça. Après, bah, voilà. En vrai, il s'est pas passé grand chose.
0: <rire> bon, alors raconte-moi ton meilleur moment de l'émission. Je veux qu'on parle d'un truc positif. Quand tu étais dans la Star Ça peut être n'importe quoi. Euh, vous êtes devant une poêle de crêpe, le meilleur prime. Vraiment. Ouais. Ton meilleur moment. Un moment où tu t'es dit, là, je suis trop bien.
1: Mais en fait, il y a un moment très touchant, très émouvant, c'était Noël, quand on s'est écrit nos petits textes, nos petites chansons. Euh, mais en vrai, je réponds tout le temps ça, parce que moi, ça m'a marqué Tu peux répondre ça.
0: Et tu sais que cette chanson, d'ailleurs, j'ai l'impression que sur, euh, elle a été un peu reprise, ouais. tu vois, sur TikTok, les gens ont repris
1: euh, la, la compo de Noël. Ça a été hyper apprécié, Ouais. le fait que tu écrives ça. Tu beaucoup Ouais, j'aime bien écrire. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y a plein d'extraits de mes petites compositions, parce que j'ai composé dans le château. Ça me fait plaisir que les gens apprécient ça parce que bah du coup c'est un peu la suite. Ah, tu vois Est-ce est peu... que tu vas nous faire des petites compos comme ça sur les réseaux Bah pourquoi pas. Enfin moi j'adore écrire ouais. j'ai toujours aimé composer des petites chansons enfin c'est une de mes passions et euh, ouais ça ça m'a fait plaisir de leur chanter ça. J'ai vu en plus que ça avait touché Djibril il pleure jamais et il a pleuré là du coup j'étais un peu en mode... ça veut dire que je l'ai touché et euh, ouais chanter euh, mes chansons, moi, ça me fait du bien. Je pense que c'est un peu la suite logique dans ma tête de me dire que là, je vais écrire mes chansons et je vais les poster et peut-être que je vais les sortir et tout. Enfin, C'est un truc qui me fait envie. Donc, euh, moi, ça me fait plaisir de voir que déjà, les petites compos que je peux faire au château, comme ça, dans... euh, parce que j'ai l'inspiration, comme ça qui me vient, de voir que ça peut plaire au public, bah, ça, me... ça me conforte dans l'idée que c'est ça que je veux faire. Et elle vient d'où ça t'inspire elle, ça dépend, il y a des moments j'ai euh, éclair ah oh, je vais écrire sur ça ou alors mmh. des petites phrases des fois qui te viennent en tête tu te dis là il faut que je me pose que je prenne ces deux phrases et que je continue et euh, ouais parfois ça vient de mon vécu d'histoire pa du passé ou alors d'histoire que j'observe enfin ça dépend un peu de tout pour continuer à parler de la starak ouais. et
0: euh, des petits camarades dans la Starak, il y a une autre petite tradition dans ces interviews, c'est que je demande aux candidats éliminés de la semaine d'avant, donc ouais. là c'était euh, Clara avant les vacances, de laisser un message okay. au candidat, mais elle ne sait pas qui va être à sa okay, place. Okay donc elle a laissé un message sans savoir que c'était toi. Je te le montre et tu réponds à sa question. Ok Ok.
1: Alors ben, ma question pour euh, le ou la prochaine qui va sortir, euh, qui a pris le relais
0: en Cuisine depuis mon départ, et surtout qui a fait la plus grosse cata culinaire,
1: <rire> Seigneur.
0: Parce que c'est vrai que ce que tu disais dans le petit quiz juste avant, c'est que Clara c'était un peu Mais la reine, qu'elle vous faisait des crêpes euh, les jours des
1: femmes. <rire> <rire> Mais ben oui. ben déjà, il n'y a plus de crêpes. Il n'y a, plus de, y a plus de crêpes. Et non, c'est grave, hein. sans elle, euh... c'est des pâtes. Et les gnocchi, j'ai vu, non C'était pas. Ouais. D'ailleurs, ça, ouais, ils ont pris mes gnocchi. C'est <rire> moi qui les ai demandé, et ils ont tous mangé. Du coup, j'ai vraiment la haine. Bref, passons. Ça, c'est un petit drame qu'on passera pas. Mais bref, euh, non, sans, sans Clara, c'est fade hein la cuisine. Mmh. Je pense que bah, c'est Julien parce que Julien cuisinait, cuisinait déjà pour lui parce qu'il est végétarien et qu'il n'y a pas beaucoup de place en viande. Donc du coup, il le fait tout seul. Donc, mais à part lui, vraiment, non, c'est des patins. Hein. Et la plus grosse cataculinaire, qui a fait un jour un truc euh, un peu chelou Alors, je sais plus. Je crois que quelqu'un a laissé une pizza dans le four à un moment. Un peu trop longtemps, mais je ne sais plus qui c'est.
0: Il peut y avoir <rire> un drame à la Star Academy, <rire> très bien. Je ne sais même plus qui c'est, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ok, bon, si on parle un peu de la musique, ton prime préféré Tous les primes confondus, si tu devais en retenir
1: qu'un. Avec tu moi senti, dedans Bah ou... oui, un où okay. tu t'es senti trop bien. Ok, ok. Ah, où je me suis sentie trop bien. Ou une de tes prestats, tu vois, sur un prime. Une de mes prestats. il ouais, y avait l'effet de masse, qui était cool. Mmh. Ou que là je me je me suis sentie bien vocalement tout ça et euh, j'étais trop contente de faire ce tableau parce que le message est important aussi mmh. et en plus euh, bah, c'était mon premier tableau moi je moi c'était ma passion quand je suis allée quand j'ai su que j'étais prise à l'Astarac je me suis dit je vais faire des tableaux c'est ce que j'attendais c'est ce que je voulais absolument et euh, ouais ça ça a pas raté hein. tous les tableaux étaient incroyables et l'effet de masse c'était hyper beau comme moment, donc je suis trop fière de ça. Tu voulais porter
0: quoi comme message avec euh, ce tableau-là
1: bah, Bien évidemment, de faire attention à ce qu'on dit des gens, à, ce à comment on se comporte avec une personne. Le harcèlement, quand tu... Tout peut devenir du harcèlement, mais des fois, j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte sur le moment. Euh... Et euh, ouais, même quand tu observes ça, il faut faire gaffe. Enfin, juste ça. Soyez bienveillants, faites gaffe. Parce que, à tout moment, la personne, tu, la personne qui vit ça, tu sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui oublient ce que peut ressentir une personne quand elle se sent délaissée, humiliée, rejetée. J'ai l'impression que, parfois, c'est pas évident de savoir que ce qu'on est en train de faire, c'est du harcèlement, ou alors que ce qu'on est en train d'observer, c'est ça aussi, c'est du harcèlement. Et même parfois, il y en a qui ont du mal à savoir que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est du harcèlement. Et donc, juste cette chanson, elle permet de dire ça, ça existe. C'est un peu partout. Faites attention. C'est quelque chose que toi, tu avais vécu avant ta notoriété des phénomènes de harcèlement. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. En tout cas, le fait de se sentir euh, délaissé, rejeté, humilié. Euh, moi, j'ai eu du mal pendant longtemps à me dire que, ouais, j'ai peut-être vécu du harcèlement mais euh, en vrai oui c'est juste que moi je j'ai pas envie de d'être de, Calimero. numéro et d'être oh, je me suis fait mais c'est un peu le cas quand même enfin, à l'école au collège franchement en période du collège c'était pas facile c'est dur le collège le collège une période pas bah Moi, en tout cas c'était la pire période de ma vie hein. je parlais plus c'est à dire que tu parlais plus je parlais plus je je n'avais plus de j'avais plus de conversation avec personne, même mes parents et même ma sœur, enfin je ne disais plus rien. Les profs, ils avaient du mal à me faire parler. Quand je devais aller au tableau, j'étais en larmes parce qu'il fallait que je parle et que je voulais pas parler. Pareil, les gens, quand ils venaient me parler, souvent en plus, je sentais, tu sais, on vient de parler pour un peu se moquer, enfin tu sens que quand les gens t'approchent, ils ont un petit ricanement de excuse-moi on peut te parler parce qu'ils savent que je suis un peu la personne du fond de la classe qui dessine tranquillement dans son coin qui a peur qui pleure beaucoup qui enfin qui est pas bien et donc euh, ouais ça quand on venait me parler pareil je répondais pas et je rougissais enfin voilà je t'étais pas très bien et puis je t'étais pas non plus amie avec les bonnes personnes donc ça c'est une période où vraiment c'était euh, je n'étais pas très bien et comment t'as transformé ça Alors, je pense que déjà, euh, en quatrième, je me suis inscrite au théâtre d'impro. Mmh. Et euh, j'ai eu une, pro une professeure incroyable euh, d'improvisation qui s'appelle Daphné. Je lui fais des bisous aussi. Avec elle. Daphné, Dédicace. <rire> et euh, grâce à elle, euh, bah, déjà, j'ai réalisé euh, que j'avais peut-être pas les bons amis. Et aussi que, que ce que je vivais, c'était pas ouf. Enfin et que j'avais le droit d'être là aussi et genre avec ces cours bah j'ai petit à petit ça a mis du temps il y a vraiment des moments où je n'allais pas sur scène juste je regardais et petit à petit bah je me suis lâchée et ça m'a vraiment fait du bien le théâtre et grâce à ça euh... après j'ai changé de ville enfin, j'ai changé de lycée donc euh, j'ai changé de... de cours et puis je traînais plus avec la personne qui n'était pas qui n'était pas saine pour moi et j'étais plus aussi dans le collège euh, où les gens étaient pas bienveillants donc je change d'environnement je me rends compte que de tout ça en fait je me rends compte que je vivais pas des choses normales et que et que c'était pas normal de de ressentir ce que je ressentais et pareil en continuant le théâtre je m'ouvre de plus en plus et je je me rends compte qu'en fait, bah, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le chant. J'ai des rêves et que la timidité, ça m'aide pas. Et que du coup, il faut que je me batte pour partir de, de ça.
0: Parce que c'est effectivement quelque chose dont on t'a parlé dans l'émission, que tu étais
1: timide. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça Je trouve que j'étais j'étais pire avant. Mmh. Vraiment, le collège, avec toutes les moqueries tous les petits trucs, j'étais vraiment devenue juste timide. C'est ma personnalité, la timidité. Petit à petit, je me suis ouverte et, en fait, en, je pense que si j'étais vraiment timide, on ne m'aurait pas prise. Parce que la façon dont j'étais timide à l'époque, ben, c'était impossible même de, de poster une vidéo sur TikTok. On ne m'aurait jamais repéré. Et donc oui, j'ai encore un petit peu des lacunes. En ce qui concerne le lâcher prise, en ce qui concerne prendre la parole, j'ai toujours un petit temps d'adaptation, j'ai besoin d'observer avant de m'approcher des gens, j'ai besoin qu'on m'apprivoise aussi. Donc euh, je me montre pas tout de suite, je suis un peu fermée au début, donc c'est plus euh, protection, je me protège, mais euh, je sais me lâcher, on l'a vu en théâtre je pense. En théâtre, t'as été pas
0: mal. Ouais. Parce que tu vois, pareil, là, quand je te parlais des, des commentaires que j'avais reçus, il y avait aussi pas mal de gens qui me demandaient si, justement, tu comptais aller peut-être plus loin en théâtre.
1: Franchement, ça m'intéresse tellement. Parce que le théâtre, ben, maintenant, c'est devenu vraiment le la safe place. Dès qu'on parle de théâtre, je n'ai plus aucun doute. Je vais sur scène, je fais mon truc et je m'amuse. Donc, franchement, par la suite, moi, j'aimerais continuer. C'est une sensation qui, qui me fait trop du bien et que j'adore faire et que... En plus, j'adore transmettre avec ça. Et donc, si par la suite, je peux faire du théâtre ou même du cinéma, pourquoi pas Parce que jouer à la comédie, ça peut se faire en théâtre, aussi aussi dans le cinéma. Ça me plairait. Je laisse les portes ouvertes à ce niveau-là. Et la comédie musicale J'adore les comédies musicales. Parce que tu m'as dit Disney, tu m'as dit théâtre ça. et tout. <rire> j'adore ça. Après, ouais, il faudrait que je travaille. J'ai du travail à faire. Parce que j'ai eu un tableau un peu comédie musicale. Mm -hmm. J'ai eu Grise. Mais euh, je me suis rendu compte à quel point c'est dur de chanter et danser en même temps. D'ailleurs, euh, je trouve que la prestation, elle est un peu, enfin, euh, c'était, ça se sent que c'était nouveau pour moi. Et j'ai essayé et tout, c'était hyper amusant. Mais du coup, euh, ouais, à creuser. J'ai envie de continuer, de m'améliorer là-dessus pour un jour au moins en faire une. Ce serait un petit rêve accompli. Peut-être pendant la tournée, parce que tu vas la faire la tournée. Ouais, de fou. Euh... Bah, je sais pas encore ce qui est prévu. Ah, vous savez pas encore Je sais pas du tout. J'aimerais trop par contre qu'ils me mettent un petit truc comme ça ce serait un challenge j'ai là en plus j'aurais le temps de le travailler parce que ce qu'il faut savoir c'est que au château on a le temps de rien enfin le prime tu le prépares en, en trois jours même pas donc euh, ouais les, les prestations euh... moi j'ai trouvé ça très dur hein. c'est mes premiers pas sur scène et on me demande déjà de danser chanter en même temps avec un test que j'ai appris euh, il y a deux jours une, une mise en scène une chorégraphie aussi que j'ai appris il y a deux jours avec d'autres trucs à prendre en compte enfin c'est tellement dur donc en vrai je suis fière de moi pour ça et ouais, je pense que si j'ai fait ça, je, la comédie musicale, je peux tenter. Enfin, je peux essayer. Il n'y a rien qui est impossible.
0: T'as l'impression d'avoir progressé pendant cette, euh, pendant cette émission? Ouais, je pense que.
1: Sur quoi? Il y a plein, il euh, y a plein de points où j'ai me... grave évolué. Moi, je pense que le chant, déjà, moi, j'avais jamais pris de cours. Mm. Donc, euh, je chantais comme ça venait. Et là, j'ai appris plein de techniques. Enfin, je, j'avais pas conscience de comment utiliser ma voix. Je savais pas... Il euh, y avait plein de termes que j'avais pas. Donc là, je pense que j'ai dû faire un, un saut énorme. En vrai, euh, c'est drôle, mais... Je, les gens, ils m'ont vu apprendre, clairement. Il y en a plein qui partaient avec des facilités et qui étaient plus là pour peaufiner, pour améliorer leur grain de voix. Moi, j'étais clairement là pour apprendre. Et euh, bah, ça s'est vu, je pense aussi, que j'étais en plein apprentissage. Et du coup, ouais, ça... J'ai dû évoluer là-dessus déjà euh, sur ça et puis il y a aussi euh, la présence scénique. Bah, euh, on m'a toujours dit, enfin on m'a souvent dit depuis que j'étais au château, que ouais j'avais un truc, que j'avais une présence et que j'avais un charisme, mais que je savais pas l'utiliser et que j'en avais pas confiance, ce qui est réel, je savais pas du tout. Et donc euh, grâce à Cécile, euh, ça ça, elle m'a dit en fait d'utiliser ce que j'avais. Et elle m'a aidé à, à voir la façon dont je pouvais utiliser ça aussi. Donc ouais, il y a plein de choses. En fait, je pense que je suis arrivée en me disant euh, oh trop bien, je suis prise, je vais pouvoir faire plein de choses, mais j'avais pas conscience de, des outils que j'avais. Je savais pas que j'avais un timbre. Euh, je savais pas que j'avais du charisme. Je savais pas tout ça. Je savais pas du tout. Et on me l'a juste dit, appris, et on me l'a du coup. Je suis en train d'apprendre à utiliser. Et je pense qu'en sortant aussi, je suis en train d'apprendre à utiliser encore. Parce que Tu vas pouvoir prendre des cours. Ouais. Comment tu définirais ton style musical Est-ce que tu as un style Moi, à la base, euh, j'écoutais beaucoup de Saul. Après, Michael il m'a grave dit euh, Saul, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, moi, il me voit plus dans quelque chose de pop. Euh, moi, du coup, euh, comme je suis tétue, bah je, je vais faire un mix des deux. <rire> je pense que c'est très... Euh... Moi, j'aime bien le R&B aussi. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est trois styles qui peuvent se mélanger. Moi, j'ai déjà vu ça. Et euh, ouais, moi, si... Euh... De toute façon, je pense que j'aime tellement trop de styles que je peux que faire un mélange. Si je veux faire quelque chose par la suite, je pense qu'il y aura plein de mélanges, plein de trucs euh, qui se... qui viennent s'entremêler pour créer un nouveau style, peut-être. Je sais pas. Et il y a d'autres musiciens dans ta famille ou des chanteurs Est-ce
0: que... Tout à l'heure, tu m'as parlé de ta sœur, Tu as une soeur Moi, j'ai une petite sœur. Une petite sœur. Est-ce que ton papa,
1: ta maman, ta sœur chantent Alors bah, et je pense que tout le monde chantonne un petit peu, sauf mon papa. Je pense, lui, c'est plus musicien. Il faisait de la okay. guitare. Euh, mais après, c'est pas, euh, c'est pas au point de, de vraiment, euh, ce soit leur rêve, tu vois. Mmh. Ma petite sœur ici, elle chantonne, elle chante. Ma mère aussi, elle, elle chantonne. Enfin, parce que c'est pas un truc qui est récurrent. T'es pas
0: d'une famille de musiciens qui a pas eu l'habitude. C'est
1: pas, euh... C'est pas euh, ça qui... Enfin, c'est pas un truc où on s'est dit, tiens, les artistes, la famille d'artistes, pas du tout. C'est moi, l'artiste. Enfin, tout le monde est en mode dit euh, l'artiste. Est-ce que tu dessines aussi Je dessine. Je commençais à dessiner euh, au collège. Quand j'étais dans ma phase... Je suis enfermée. Je, je dessine beaucoup... Euh, ouais, je fais de la couture aussi, les costumes, tout ça, de scène. Oui, parce qu'alors, attends, j'ai lu ça, moi. Oui. Avant d'aller faire la Star Act, t'étais euh, en étude de costumes, non J'étais à Cannes, j'étais dans, dans un lycée qui fait des formations aussi euh, post-buck. Ouais. Et là, c'était un DN un mode costume de scène. Donc, c'est pour apprendre à coudre les costumes de scène euh, pour plein de choses. Pour le, ça peut être pour le cinéma, pour les comédies musicales, justement pour le théâtre, pour la danse, pour des ballets. Et en fait, tu apprends l'histoire des costumes, l'histoire de la mode euh, depuis le début jusqu'à ici. Et ouais, les techniques de couture. Est-ce
0: que ça n'était pas super frustrant de faire ces costumes et de te dire, c'est pas moi qui le faire? Ah bah si,
1: justement. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai fait ces études-là, quand j'ai commencé, je sentais qu'au bout d'un moment, ça allait me saouler il fallait que tu rentres dans le costume. juste être derrière en fait ce qui est trop bien avec la formation c'est que tu fais des costumes pour toi okay. donc tu les mets enfin parce que t'es ton modèle okay. tu les mets et tout moi plus je mettais les costumes plus j'étais là ah non du coup c'est moi qui vais les mettre tout le temps parce que c'est trop frustrant en fait et euh, ouais il y a plusieurs fois où pendant les stages tu vas faire des stages dans d'autres ateliers et parfois t'as l'occasion de regarder ce que t'as fait sur scène voilà bah, c'est frustration fois 1000 c'est trop beau ce que je vois mais moi aussi, je veux le faire, du coup. Et ouais, j'adore euh, le métier de costumière. Je trouve ça passionnant et vraiment incroyable. Mais je serais trop frustrée de faire que ça. Et
0: pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé, dès le début, alors, de te lancer dans une carrière d'artiste Pourquoi tu es passée par une voie euh, plus traditionnelle Enfin, sur un métier, tu vois, un peu plus classique. Alors,
1: je pense que, déjà, c'était compliqué de l'expliquer à mes parents qui me connaissent comme quelqu'un de timide, euh, qu'ose cause pas, euh, chanter devant eux. Du coup, ils se disaient, bah, non, du coup, tu es trop timide pour être une artiste et pour que ça marche. Enfin, c'est compliqué, c'est un milieu dur. Donc, ils étaient trop inquiets et j'arrivais pas à débattre avec eux. Du coup, je me disais, bon, j'ai trouvé quelque chose qui va les rassurer un peu plus, mais qui reste dans quelque chose que j'aime. Du coup, j'ai, je suis partie sur ça. Et puis, ouais, mes parents, ils sont très, Il euh, bah, faut que t'aies un diplôme au moins. Bon, loupé, du coup, puisque, j'ai fait la Starak pendant ma troisième année. Ah oui, donc là, t'as pas terminé ta troisième non. année Là, c'est le mémoire et je pense que j'aurai la tournée au moment des examens. Enfin, je, oui. pendant qu'il y aura les, les diplômes, je dois rendre mon mémoire pendant que moi je serai en tournée.
0: Et là, le mémoire, il n'est pas commencé, là, on a pas bah, le temps, là. Parce <rire>
1: que quand il fallait commencer, j'étais à la Starak. Donc pour l'instant, ça c'est en pause et. C'est ça.
0: Tu penses que tu reviendras ou pas Je sais pas du tout. Je vois dans ton regard <rire> Ne me mens pas, je le vois que tu me dises Bon je vais faire la tournée et puis Je sais pas du tout franchement Et tes parents quand t'as passé le casting Est-ce que tu leur as dit ou tu as été tranquille dans ton coin
1: En fait J'ai pas pu le cacher parce que En fait on m'a contacté Ok. Du coup euh, on m'a contacté sur TikTok D'abord c'était un commentaire Qui me propose un projet musical n'ai pas répondu parce que je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ça je sais pas Et euh, ouais mais sauf qu'en fait, on est revenu me contacter sur Instagram, et quand je lis le message, salut, est-ce que tu veux participer au casting de l'Insta Academy? Sachant que moi, j'avais regardé l'année dernière, et je me suis dit, incroyable, mais par contre, j'oserais jamais envoyer ma candidature. Du coup, je, je, je savais qu'il y avait des, que tu pouvais envoyer ta mmh. candidature, je n'ai juste pas osé. Mais je me suis dit, j'aimerais trop, mais j'ose pas. Et du coup, quand je reçois le message, je suis avec une amie dans ma cuisine chez mes parents, parce que c'était les vacances. Et du coup, là, directement, je saute, je suis là, 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 là oh mon Dieu, c'est un truc de fou qui, qui se passe, sauf qu'il y avait mon père en haut qui descend, du coup, je lui dis, je suis là, il y a ça, il y a ça, c'est une dinguerie. Du coup, il est là, quoi Oua, co Comment ça Et tout. Et donc, directement, ils étaient intrigués, ils se disaient, c'est quand même fou qu'ils soient venus la contacter, elle. Et en fait, plus le casting avançait, plus je les voyais être en mode, ah, bah, c'est peut-être un truc, en fait. Et quand j'ai été prise, ils ne sont pas compris, ils étaient là. Tu leur as dit direct pas j'ai pas pu attendre.
0: Comment tu leur as annoncé T'as juste dit je suis prise ou t'as fait un petit.
1: J'ai fait un petit message en mode euh, Ok, euh, papa, maman, euh, je sais que vous aimez pas quand je vous plais colle, mais là, j'ai une bonne excuse. Ah. Et du coup, c'était là Quoi Genre, toi, t'es prise, oh mon Dieu
0: Enfin, voilà. T'avais chanté quoi pendant tes castings Souvent, les gens me demandent, ils me disent Ah, t'as pas
1: demandé, qu'est-ce qu'ils avaient pris comme chanson Ok. Alors, déjà, il y avait la vidéo à envoyer. Il fallait une chanson en anglais, une chanson en français. Et une petite vidéo où tu danses. Mm -hmm. euh, pour, donc, euh, chanson en français, je crois que j'ai fait Dans l'univers de Vanessa Paradis et Nekfeu. Après, euh, en anglais, j'ai fait euh, Man in the Mirror de Michael Jackson. Et voilà, j'ai envoyé. Je faisais à la guitare aussi. Et ensuite, euh, on m'a rappelé, et là, fallait choisir trois sons. Un qui était euh, dans une liste prédéfinie, donc j'ai fait le temps de Taïk à la guitare. Euh, après, euh, il fallait une chanson en anglais. Te préférence, fallait un peu mixer. Du coup, j'ai pris euh, « Pretty Hurts » de Beyoncé. Et après, il fallait prévoir une dernière chanson au cas où on te la demande. Et du coup, j'ai fait « It's a man's man's world okay. ». Voilà. Et après, il y avait eu le, la dernière étape où on te rappelle. Et là, ils m'ont donné une chanson à chanter. Et on est tous revenus chanter une chanson que eux nous ont donnée. Et là, c'était « Bravo, tu as gagné ». Donc, c'est la version française de... Winners take it all de Mamamia, dans ouais. Mamma Mia. voilà et après j'ai été prise pas mal je voulais qu'on parle d'un truc quand j'ai
0: commencé à regarder la Star Academy je me suis dit quand j'aurai quand il faut absolument que je lui parle d'une chose ouais. c'est les cartes Ah. tu ne tirais les cartes dès la deuxième semaine je te bah vois bah es oui. là, hop là ça sort son jeu bam, 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 <rire> alors moi j'y connais rien j'en avais parlé avec Lola je crois quand elle a été sortie parce que oui. ça correspondait au moment où on avait vu justement dans les images que, que bah tu nous tirais les cartes le
1: hein. et, euh, et
0: alors je, je vais savoir D'où ça vient Depuis quand tu tires les cartes euh, Quel est ton rapport avec la spiritualité bah, ça m'intéresse trop.
1: Bah moi, je suis quelqu'un de très spirituel. En vrai, je je suis la merci univers, ma maman, euh, j'ai manifesté la Star Academy. Mmh. Déjà, j'en je, suis convaincue. Et euh, ouais, donc euh, les cartes, en fait, je sais même plus pourquoi euh, ça m'a intéressée, mais il y a un moment, je me suis dit ouais, j'aimerais trop apprendre à lire les cartes. Il me faut un oracle, il me faut un truc. J'ai besoin. Parce qu'à chaque fois qu'on me le faisait, je comprenais pas en fait euh, comment ça se passait. J'avais besoin de savoir. Et du coup, bah, j'ai pris des cartes et j'ai appris comme ça sur le tas. Okay. Et euh, j'ai trouvé un jeu où un jeu de cartes où à chaque fois ça correspondait. Et en fait, ce qui était troublant, c'est que parfois les gens me posent pas leurs questions. Ils sont juste en mode, ils se la, ils se la posent dans leur dans leur tête. Et moi, je tire. Et en fait, à chaque fois, ça correspond. Du coup, ils sont là. C'est un truc de fou. Et du coup, à partir de ce, ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, je tire les cartes. Est-ce que tu te les as tirées pour euh, tes prestats avant les primes <rire> Je suis demandais ça. Faut, moi, j'évite, en hein, vrai, de me, trop me tirer les cartes, parce qu'après, ça me rend folle. Mais je me suis tiré les cartes euh, la première semaine pour euh, voir si j'étais nommée. Enfin, J'avais trop peur, du coup, je me dis attends, est-ce que je suis nommée Je regarde, il n'y avait pas trop de signes... Euh, négatif Du coup, j'ai vu Bon, je pense pas que je suis nommée. » Je ne l'ai pas été. Du coup, j'étais là. Mais après, j'ai évité parce que je pense que ça allait me mettre dans un monde trop bizarre. Et du coup, j'ai plus tiré les cartes aux autres. Oui, au moins eux. Voilà, comme ça, euh, voilà je leur donne à eux. Mais voilà. mais après, je leur disais il faut éviter de, de poser des questions trop euh, trop certaines parce qu'après, ça peut...
0: Ça un peut chambouler, ça peut faire euh.
1: mal. Ça, fait, ça peut faire peur aussi. Surtout que des fois, les réponses ne sont pas précises. Des fois, c'est juste... Parce que l'aura, quand tu tires les cartes, c'est plus pour euh, savoir un petit peu les énergies qui peuvent arriver, est-ce que tu peux faire. Enfin, ça donne un peu des conseils aussi, tu vois. C'est mm. pas. Euh, il va se passer ça, fatalité. Une orientation, quoi. Ouais, c'est plus euh, voilà. On te. On te presse. Enfin, on te. On t'aiguille. On t'aiguille un petit peu, voilà. Ouais. Mm. Peut-être qu'il va se passer ça. Nous, on a l'impression que c'est ça qui va se passer. Fais plutôt ça, voilà. Il y avait un deuxième truc que je voulais te demander, c'était YouTube. Ah Parce oui. que
0: t'as une petite chaîne YouTube, j'ai oh vu ouais. ça dans ta bio euh, Insta. J'ai deux vidéos. Ouais, mais est-ce que j'ai cru... J'ai laissé traîner ma grande oreille, là, traîner, tu vois. Et j'ai cru entendre qu'il y avait une histoire de petit vlog,
1: potentiellement. Oh ouais, Bah ben, c'est une idée. Je me suis dit, tiens, mais on fait la tournée. J'étais avec Jibril, je crois, quand j'ai dit ça. On fait la tournée, ça va être trop bien. Mais je n'ai... Si je vlog, ça, ça peut être cool. Ah, ça va être trop ça cool. Ça peut être trop cool. Donc, c'est une idée. Parce que moi, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos et tout. YouTube, ça m'intéresse. Et je me suis dit, là, j'ai une occasion de commencer. Parce qu'à chaque fois, je, je remets à plus tard. Je Bien sais pas souverain. quoi faire et tout. Je suis là, je sais pas. Les vlogs, ça m'intéresse. En plus, j'ai envie d'apprendre à monter. Du coup, euh, bah... A... ben bah, je mettrai
0: la chaîne YouTube déjà dans la, dans la oh.
1: description pour que les
0: gens aillent s'abonner, ce serait cool. <rire> et allez mettre en commentaire euh, sous, sous sa dernière vidéo que vous venez de l'interview, comme ça on verra un peu <rire> tu as combien sont venus. Mais même ouais. si tu fais pas les vlogs ou pire tu pourras faire autre chose hein, si tu de te mettre oh, sur ouais, YouTube aussi poster tes covers et tout ça va peut...
1: être. Ouais, bah, j'avais commencé à faire ça un petit peu. J'ai fait une vidéo où je chante un petit peu. Mmh. Bon franchement, j'ai que deux vidéos mais bon. J'ai j'ai fait ma chaîne YouTube un petit peu avant de savoir que j'allais peut-être faire la Star Academy. Du coup, après, j'étais concentrée sur la Star Academy. Et après, j'ai été prise. Du coup, j'ai abandonné ma chaîne YouTube. Voilà. Mais je peux la reprendre. Enfin, ce serait cool.
0: Et les projets Imaginons que tu puisses faire ce que tu veux. OK Il n'y a pas d'histoire de label, de machin. Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: hum, Des musiques, je pense, qui me ressemblent. Euh, où je pourrais mettre ma voix en valeur, tout ça. Euh ouais j'ai envie de faire des albums ouais. des petits trucs comme ça j'ai envie que euh, on voit bien mon univers en fait j'ai envie que ce soit des albums qui me ressemblent vraiment pas euh, des albums qui sont faits pour être vendus en mode qu'est-ce qui plaît aux gens bah je vais faire ça non okay. je veux que ça me plaise à moi d'abord. et que l'univers il soit là et peut-être que ça va plaire aux gens enfin je me... moi en tout cas je veux que ça me ressemble et sinon bah je laisse une porte ouverte au cinéma, voilà, parce que j'étais déjà un peu, euh, j'avais déjà passé quelques castings et tout, j'étais, mmh. j'avais déjà été repérée par euh, une agence de comédien, tout ça, donc je veux continuer à tenter ma chance aussi de ce côté-là, et après, ouais, je, moi je suis ouverte à beaucoup de choses, enfin, j'ai envie de vivre de l'art, j'ai envie de faire plein de choses dans l'art et donc, euh, je vois ce qui peut venir. Et puis aussi, il a la tournée, là. J'ai trop hâte. Oui, en vrai, là, tu vas être hyper ouais, occupée. Il hein, y a finalement. la tournée. <rire> Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est ça dont j'ai hâte. Mm. Pour l'instant, je suis vraiment en mode tournée. J'ai trop hâte que... C'est bizarre, hein J'ai trop hâte que ça se termine, là. Bah oui, forcément. Ouais. <rire> j'ai envie que tout le monde sorte et tout. Mais même si, bon, je pense qu'eux, ils sont encore dedans. Et ils ont trop envie que... Ça va faire bizarre aussi quand ça va se terminer. Mais moi, j'ai droit à la tournée. Je ne pense plus qu'à ça. Tu as revu les anciens un peu qui étaient sortis euh, les semaines précédentes bah, En fait, on se parle tous sur un petit groupe et tout. On s'appelle De fou. Mmh. J'ai pas eu l'occasion encore de, de vraiment les voir euh, en visuel, mais j'ai appelé à peu près... Enfin, euh, j'ai appelé beaucoup d'entre eux. Je les ai tous eu au moins une fois on appelle. Donc, euh, voilà.
0: Mais oui, parce que toi, tu es sortie euh, entre eux, à Noël et Jour de l'An. Donc, c'est vrai que c'était pas ça. hyper pratique. <rire> et tu as eu contact... Ah oui, je voulais te demander ça. Euh, tu as eu un petit message de Ben Monclosoul euh, oh, ouais. sur le Prime est-ce que tu as eu contact après avec lui Il t'a
1: écrit ou pas Bah en fait, il avait commenté une de mes petites vidéos sur Instagram. Après voilà, on, moi je le suis, je le suis. Euh, je crois qu'il me suit pas, <rire> mais euh, oui. Moi euh, bah déjà le message au prime, moi j'étais refaite. Il y a eu Loïc noté aussi qui t'avait. Euh, bah il me follow et je le follow. Ah ouais. Qui, qui, ouais. qui t'avait soutenu Je me souviens. Il m'a fait une petite story avec un cœur, je crois. Bah ouais, il y a plein de gens que j'aime trop. Voilà. Il y a des gens qui qui m'envoient des messages, je sais il y a Alice et moi qui m'a vraiment envoyé des messages trop mignons. Je l'adore
0: sur TikTok.
1: elle est trop J'adore ce qu'elle fait sur TikTok. Je vous mettre son TikTok dans la barre d'infos parce que vraiment, Pépita, tous les soirs, je regarde tous ses TikTok. J'adore. Elle m'a envoyé des messages trop mimes, genre vraiment où j'étais là. C'est trop chaud. Et ouais, j'adore. Il y a des gens qui me donnent du soutien et je m'y attendais pas. Donc. C'est à toi de laisser le petit
0: message de ah fin ouais. au prochain éliminé, comme a fait Clara avec toi. Donc la caméra elle est là. Une question que tu voudrais poser <rire> au prochain sortant. Donc ni toi ni moi ne savons qui va sortir. Mmh. Ça peut être un petit truc un peu euh, private joke entre vous. Ça peut être euh, une question que j'aimerais vraiment poser.
1: Okay, She got fait. it. Alors, euh, à la personne qui sort, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé avec mon petit Pokémon que je vous ai vu balancer à travers la pièce. Que vous a-t-il fait Car en fait, il m'appartient, donc on ne fait pas du mal à des objets qui m'appartiennent. Je sais que je un peu partout les choses, mais c'est pas une raison pour les balancer à travers la pièce. Donc je, je réclame des explications. Voilà. Eh bien,
0: c'est un merveilleux teasing. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous aurons la réponse du Pokémon.
1: <rire> bon, merci Candice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose bah non, mais merci beaucoup, parce que c'était hyper euh, bienveillant, bien cool et tout, donc euh, j'ai adoré ce moment. Merci beaucoup. Bah,
0: merci à toi. Je mets les réseaux sociaux de Candy juste là, les miens juste ici. N'hésitez pas à venir euh, nous suivre, et puis comme d'hab, vous postez vos petits commentaires, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans la bienveillance, comme d'habitude, et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour des nouvelles interviews de Starak. À bientôt, ciao J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas pas laisser un petit commentaire. A bientôt